0: Oh, God. valencia nummer 61 är här och det har ju sällan varit så roligt att börja spela in en podd som just idag, dagen efter Getafe. Tråkigt för Niklas del så kan inte han vara med idag, däremot har vi kallat in våran stadige backup Jocke. Jag antar att du också mår som en prins idag.
1: Ja, humöret är på tiptopp och det är roligt att få vara tillbaka här i valencia igen.
0: Ja, nu är det lite medvind i seglen här. Vi har ju ett par vinster i ryggen och den fantastiska kopparmatchen och snackar ner så att glädjeruset är på topp.
1: Ja, man kan inte sluta leda en sån här då. Man går runt både på, på arbetsplatsen och hemma bara små småler hela tiden och fnissar. Så just nu så känns det ju väldigt, väldigt bra.
0: Ja, jag hoppas vi kan bjuda på en hel del glädje för en gångs skull. Det har ju varit lite moll hela hösten här och så. Men vi kör lite som vanligt. Vi har nyheter och transfernytt. Och där har det också hänt massor, så det kommer bli ganska matnyttigt idag. Sen går vi in på Villareal-matchen, Getafe-matchen. kika framåt mot barsa matchen Och så skippar vi veckans snackis. För den är ju liksom... Valencias avancemang mot Getafe koppade Copa Rey, ju både... Snackis och allting, så att vi, vi kör den istället. Det blir ett långt utlägg där kan jag tänka mig.
1: Ja, det är ju en hel del att gå igenom och inte bara matchen utan väldigt mycket rykten och klara transfers också.
0: Ja, men lite nyheter då. Vi hade Koklan var skadad och missade för matchen igår. Eh, nu är ni dessutom borta på grund av personliga skäl. Det är lite oklart hur länge och, och varför.
1: Ja, man undrar ju vad som spökar på det privata planet Men fotbollsstjärnor är ju också människor de Men vi hoppas att han mår bra Och kommer tillbaka så snart som möjligt
0: Ja, där är det ju väldigt mycket locket på eh, Precis som det ska vara eh, Man låter Cochrane vara i fred Och jag förstår så han åker till Frankrike För att eh, ta hand om någon typ av familjeangelägenhet. Sen har vi Gede och Condogga De tar ju steg framåt i sina rehabs eh, Båda är på gräs nu Och tränar med laget och ser ju Pigga och glada ut
1: Ja, Guedes såg ju väldigt pigg och glad ut när han studsade runt och jublade med spelarna på planen igår i alla fall Så vi hoppas att vi kan bygga vidare på den här formen och att Guedes och Condogbia kan komma in i februari och göra oss ännu bättre
0: Ja, vi snackade tidigare att vi förväntade oss att han skulle komma ha comeback första andra veckan i februari och vi är ju faktiskt snart där
1: inte längre kvar nu
0: Nej, sen hade vi ju i veckan också... Copa del Rey Där hade i Valencia bland annat ansökt lite grann om att få spela den matchen på Mestalla Nu blev det inte så utan det är på Benito Villamarin i Sevilla Det var de som vann dragkampen under det där Vi kan ju nämna att det var en ganska stor besvikelse i Valencia led här och att man inte fick anordna finalen Eftersom man firar 100 år och I slutändan så stod det mellan Mestalla och Benito Villamarin, vad jag förstår Det har också kommit rapporter från bland annat Paco Polito att Valencias ansökan eller vad man nu kallar det kandidatur Att den var väldigt svag och nästan till amatörmässigt gjord Någon annan rapporterar att Betis valt att ge en större del av inkomsterna som en final eller inbringar Tillbaka till Spanska fotbollsbundet Än vad Valencia hade varit att göra i sin ansökan Vi ska inte snöa in på omständigheterna där Faktum är i alla fall att finalen spelats på Benito Weimar i Sevilla den 25 maj
1: Ja, det är ju självklart tråkigt att vi inte fick anordna den finalen Och speciellt nu också när vi har tagit oss så långt så känns det ju ännu surare att inte få fira ett 100-årsjubileum med en Copa de Rey final eventuellt
0: Ja, det har ju varit en fantastiskt kul grej om Valencia nu går till final och spelar på Mestaja så att, men, men vi får fira 100 år genom att försöka ta själva Copa de Rey bucklan hem då.
1: Ja, vi får nöja oss med det, men det klagar jag inte heller på om så blir fallet
0: Nej, sen kan vi nämna att eh, själva Copa del eh, Mellan de fyra semifinallagen Den är nu på fredag 13.30 eh, På eh, Benito Wilmerin i Sevilla eh, Så de liksom lyfter fram den i själva lottningen eh, Så vi får se, där är i alla fall Valencia med Vi har väl Espanyol eh, och Betis själva Sevilla, Barcelona, Real Madrid, det finns några kvar där
1: Ja, hur Real Betis spelar ju i detta nu när vi spelar in också mot Espanjol och stod 1-0 till Espanjol där så har det ju fördel just nu i halvtid i alla fall. Ja,
0: vi får se vad som blir vilka motståndarna blir men fyra ska de bli och de fyra lottas på fredag. Sen har vi ju en liten nyhet. Valencia har skrivit ett samarbetsavtal med Castellón som avser träning och utveckling av talanger. Det är såklart ett led i det arbete som Alemany satt igång för drygt ett år sedan när man vill ha koll på alla regionens talanger. Man vill ha dem på sin radar och inte tappa någon liksom till någon annan klubb. Och här bör man väl också nämna att klubbarna redan sedan gammalt har ett fint band till varandra efter att Gajska Mendieta som 17-åring en gång i tiden banat vägen och sin flytt från Castellón till Valencia B. Han, vi ser en kort stund innan han klev in med buller och vång i avlaget. Kassiljong huserar i samma segunda B-serie som Valencia Mestaja. Så att, eh, det är bra. Det finns ett samarbetsavtal med flera klubbar i regionen. där, Så att det här är ett av dem.
1: Ja, om vi kan skapa en ny... Men så klagar ju verkligen inte.
0: Nej, det vore ju drömmen. Jaha, hade du någonting om några skador?
1: Ja, eh, Garay och Paulista. Såg vi ju dels en blodig Paulista och en... Garaj som eh, låg inne på sjukhuset över natten för observation ja. ska ju ha drabbats av någon typ av hjärnskakning. Vet inte riktigt hur pass omfattande det är. Eh. Jag
0: tror att det kan ha varit i matchen mot Getafe här nu där Gabriel slog sitt öga blodigt där. Att uh, den situationen, att han började undersökas efter den. Men
1: jag inte och ja, troligtvis är det ju den ihopskallningen med, med Paulista där han också spräcker ögonbrynet.
0: Men det såg inte så allvarligt ut för Garajstad Nej. Jag. Men...
1: Nej jag tyckte inte det heller men som sagt det är bra att de tar det säkra före osäkra. Mm. Men förhoppningsvis så är han ju tillbaka ganska snart då. Eh, Paulista däremot fick ju sy fem styngd då. Men eh, ska väl med största sannolikhet vara spelklar mot Barcelona i helgen.
0: Ja, Det där såg ut igår kväll efter matchen när de firade Som att de hade suttit ihop där Väldigt snyggt i alla fall Det var inte så svullet som jag trodde det skulle vara sådär. Men vi får se hur de här närmsta dagarna Arta sig då de.
1: Ja, det är oftast dagen efter den börjar komma
0: <laughs> Ja, och apropå mittbackarna där Kan vi gå vidare in på trendsförnyttan Robin Vesso lämnar ju Valencia Klubb de fotboll men stannar kvar i staden Valencia Levante blir en adress för Portugisen Som lånas ut resten av säsongen då Valencia ska... Har försökt hitta en försäljning där. Men det sig till slut med utlåningen utlåning nu. Det är bara någon dag kvar liksom. Sen så kan vi ju säga då att med Morillo och Veso ut. Så har ju Valencia nu tre mittbackare i Gabriel Garay Diacabi Och endast en högerback i Sen Tänker ju Vass såklart ha en högerbacksplats. Men nu är vi en eller två defensiva spelare korta för att kunna utmana i tre tävlingar känner jag. Dessutom så är det lite avstängningar och varandra som vi kanske kommer in på senare.
1: Ja, vi kommer in på de senare och det som hände efter, efter slutsignalen av för matchen, Men absolut, vi är ju minst en man kort i, i, bland mittbackarna i alla fall. Så det vore ju kul om vi skulle kunna få in någon.
0: Ja, så är det. Det börjar bli tunta. Tre stycken är lite väl. Sen så vet jag inte om en liksom sörjer Robin Wensås. Exit så, så där stenhårt så, han har ju varit en, en truppspelare som jag tycker, han håller inte på backen och han har lite halvsladdrig på mitt backe. Så att, kan vi få in någonting annat som är bättre än honom så är det ju bra, men just nu så, så ser lite tomt ut på backplatserna
1: Ja, men det är lite åt till V så det här kändes ju lite spännande när han kommer efter liksom lite utlåningar och tiden i Granada Det känns som att han har ju stagnerat i sin utveckling, ja. så jag tror inte att han kommer nå, nå, nå högre höjder än den nivå han redan ligger på ja.
0: Nej, och sen så kan vi gå vidare med att Valencia har ju idag, precis klart med Alaves-anfallare Ruben Sobrino Som ansluter direkt efter den medicinska undersökningen som ska ske imorgon, torsdag Han kommer ju upp i Real Madrid-akademi men det aldrig avlagit där riktigt Sen handlar han Manchester Citys Ego för cirka fyra år sedan och lånades då ut till samarbetsklubben Girona Så, ett tag och sen så lånades han då och ser det mer ut till Alaves och Alaves köpte loss honom. Så tre senaste säsongerna, eller två och en halv, så har han agerat truppspelare i Alaves. Eh, med måttlig framgång, ska vi sägas. Det är en eh, 26-åring, hyfsat lång, 185 cm. Beskrivs som snabb, stark, arbetsvillig. Övergångssumman sägs lär vara på 5 miljoner euro. Så det är ju liksom en, en budgetvärmning. Eh, men det kan inte bli sämre eh, än med Batshuayu. Så att, eh, Vi får hoppas att han... Eh, Funkar i Marcelinos bygge?
1: Ja, det håller vi tummarna för Och han är ju inte varken purung Eller jättegammal var var Han var för 92 tror jag va?
0: Ja, precis, 26 ja. år igen Och han har inte öst in baljer heller Och Nej. har inte fått jättemycket speltid Så vi får se, någonting har vi sett då sen.
1: Ja, det är väl mer en, en truffspelare som sagt Och det verkar ju inte som att vi har gett upp jakten Heller på Chicharito ändå Som det rapporteras om
0: Just det, ja, det står ju i samma artiklar Överallt att man jobbar vidare på Chicharito. Det skulle i såna fall bli en femte anfallare och där snackas det någonting om 12 miljoner euro hitan och ditan och det är inte 31 år som inte kommer inbyggen och pengar in så jag vet inte. Jag vet inte hur det blir med det här men kommer Chicharito då måste ju nästan någon ut.
1: Ja, då känns det att någon måste säljas så då ligger väl Gamero närmast i hans i sådana fall men jag skulle inte vilja släppa varken Rodrigo eller Santemina till förmån av Chicharito Det gör jag verkligen inte Nej Hans agent Eduardo Hernandez Skulle ju också fångas på bild utanför Mestalla igår Just det Finns ju också ute på, på Twitter och i andra medier så att säga Så det, det ser ut som att man fortfarande jobbar på att lösa affären
0: Ja det var en riktig så här, hemlig filmning Nu kan jag inte vidimera att personen på bilden är Chicharitos agent Men det får man ju utgå från att <laughs> De som säger att han är det är det men han lossas ju den som filmar låtsas ju filma med Staja där. Och sen ja. oj, där kommer han och så oj, där hamnade du i bilden.
1: <laughs> ja, precis. Vad skulle vi se personer som filmar hur han tittar upp liksom <laughs> mot mestaja istället samtidigt som man följer efter honom med mobilkameran.
0: <laughs> ja, så är det. Nej, vi kan ju nämna i sammanhanget när vi pratar anfallaren då, Echo. man norväge från Cadiz sägs ska ansluta till sommaren. Här eh, jag vet inte om det är klart. Vissa säger att det är klart och vissa säger att det inte är klart. Man och själv har uttryckt sig lite diplomatiskt i media. I andalusisk media om att han fokuserar på laget och kommer någonting så kommer det. Det i alla fall en 21-åring som är ordinarie i sekundalaget Cadiz. Valencia ska betala 6 miljoner i övergångssumma. Sen ska man betala hans lön resten av den här säsongen. Cadiz behåller lite rättigheter och övliga liksom, optioner och klausuler om man skulle lyckas i Valencia. Sen tror jag också att man betalar Manus eller Vajajos lön om, han skulle, om man skulle välja att placera honom i Segunda även nästa år. Så att det känns som att Valencia i det här fallet verkligen ville ha den här killen och att man har liksom använt alla till hans stående medel för att få ner övergångssumman.
1: Ja, här har man verkligen gjort precis allt man kan med allting du nämner. Ja. Dels så betala lönen och om vi liksom låter den vara fortsatt utlånad till Cadiz även nästa säsong så ska vi också betala lönen. Mm. Så det vi har ju verkligen försökt att få ner Transfushumma i alla fall.
0: Ja, det har ju såklart med Financial Fair Play att göra. Men jag känner lite att vad är det här för någon killer? Det killer? Ja. 6 miljoner ska upp för en sekundars spelare som. Verkar ha gjort sex mål i ligan i år och lite sådär, så, där, så att jag vet inte. Jag hoppas att det är en kille med en stor utvecklingspotential.
1: Vi får hålla om för det.
0: Sen hade vi väl eh, vår kära älskade Kangin Lee, som, som alla följer så spänt nu för tiden. Han har ju klivit fram i rampljuset lite grann från att ha hyserat i akademin i flera år först. Och sen så, ja, ett halvår är det väl egentligen i, i Mestajan. Med stor framgång och, och nu är han ju faktiskt med i, i A-laget på riktigt skulle jag säga. Vi är väl någon spelare kort då såklart med Gedes och, och Cochrane och Condogba och någon till på skadelistan. Men han i alla fall är en del av A-laget nu. Man har förlängt det kontraktet eller skrivit ett nytt A-lagskontrakt med honom. Tröja nummer 16 blir hans och utköpsklassulen är nu som vi rapporterade i förra avsnitt på 80 miljoner euro.
1: Ja, det känns ju givet att vi skulle göra det här så snabbt som möjligt innan de större klubbarna också. Ja, såklart att de större klubbarna har fått upp ögonen för honom sedan, sedan lång tid tillbaka. Men att vi verkligen säkrar upp honom på ett a känns ju otroligt skönt.
0: Ja, kul. Och kul att se hans framgångar också, hur han tar för sig och levererar i a så att det, där, det kan bli hur bra som helst.
1: Ja, vi kommer till det också mer i skit av för matchen inte hur lå någon lite granna.
0: Att <laughs> ja, på, på modraka motsatsen till hur bra som är hur dåligt som är. Vad är det senaste nytt med Bachoayo? Det lät klart någonting innan stänger i alla fall.
1: Ja, nu rapporteras det ju för någon timme sedan här att Everton har klivit in här och planerar ett bud på 35 miljoner pund. Så vi återförstår väl se Om Chelsea vill släppa honom för det Och det tror jag verkligen att de vill göra De har ju verkligen undvikt att försökt låna ut honom Till en annan klubb Utan de vill ju hitta en permanent lösning Och även om liksom tänka på Financial fair play och få in lite pengar För honom
0: Ja jag har förmärkt klassulen, nyköpt klassulen i Valencia På 40 miljoner euro så 35 miljoner pund är mycket mer än så Så kommer det budet så tror jag att han Tar på sig en blå tröja Nästa säsong
1: Ja, och det känns lite grann som du var inne på innan vi började spela in här också att, eh, jag, jag tror också att han kommer lyckas i, i Everton om man väl får chansen eh, För det är ju ingen dålig fotbollsspelare i sig, det är det ju inte
0: Nej, han hamnade ju väldigt snett i Valencia Och ja. i Valencia, i vårt tröja, så var han ju väldigt dålig Han var oengagerad och ovillig och egoistisk Och en jobbig, jobbig spelare och ja. se frustrerande och han verkar ha stött sig med några i laget och sådär. Så att det, det blev helt fel all, all historik och alla andra klubbar har varit i visar ju på att det är, det är en, en spelare Som kan göra mål Så ja. att, det finns ju alla förutsättningar för Att lyckas i någon annan miljö
1: Absolut, sen får vi inte glömma heller Att det rapporteras ju också om Jorge Sanz eh, Lilla ön Teneriffa mm. Och eh, ja men det är ju kamrat också Nu med Horus Rasic Sen ett par, ja men några dagar tillbaka Eh, rapporteras sig också, kan komma in redan nu, i januari, eh, mm. för 3,5 miljoner euro Men att eh, Teneriffa vill gärna behålla honom säsongen ut Och är då villiga att släppa honom för 2 miljoner euro till sommaren
0: okay.
1: Då återstår vi att se vad som händer där
0: Och vart kliver han in på planen?
1: Ja, det är ju en mittback då och är ju i stort sett ordinarie i Teneriffa, och Ganska målfarlig också eh, Försökte hitta lite informationer innan och han har gjort tre mål, som är mittback den här säsongen, på 16 matcher mm. Så han har ju ett öga för målet också
0: Ja, och jag läste precis innan här, eller vi pratade om det precis innan också Ron från uh, Celta ska ju då, i, nu sista sekunderna innan vi börjar spela in Ha någon typ av övergångsplaner uh, till Valencia med någon lån va?
1: Ja, en uh, 31-årig argentinare som viserar i Celta de Vigo och han har ju inte tagit en ordinarie tröja där och sägs ju då ha ett muntligt avtal med Valencia. Det snackas ju om ett, en lån och med en klausul. Inga summor nämnda ännu i klausulen men de, den lägger ju inte vara så speciellt hög med tanke på hans ålder 31
0: år. Nej, det snackades ju dessutom att han också skulle anlända på torsdagen efter en, eller för en medicinsk undersökning. Precis som Sobrino. Så att båda de skulle kunna bli presenterade imorgon. Kanske till och med före ni lyssnar på den här podden. Så vi låter Roncaglia och Sobrino vara halvklara och på väg där. Och så får vi hoppas att de är presenterade och klara sen när ni lyssnar.
1: Ja, vi behöver verkligen bredda truppen nu.
0: Speciellt med mittback. Exakt. Ja, men då så. Vi kikar lite framåt på Valencia Villareal och Valencia Getafe. Så, alltid kul att höra alla senaste nyheter och sådär, men nu, nu Jocke ska vi ha riktigt, riktigt kul. Eh, Valencia, Villareal 3-0. Diacabi, Ceriche, Rodrigo. Det var en riktigt fin uppvisning i helgen mot ett Villarreal. Faktiskt helt på det som sanningen ska fram och det ska den alltid i våran podd. Eh, Villarreal var dåligt i den här kvällen, eh, det ska vi inte sticka under stolen med, men... Samtidigt så tycker jag att Diakabi och Garay fixade mittlåset på ett fint sätt Bespottade Chiriche, målade utan att jubla Ferran kom in från bänken och fortsatte leverera medan sist Det finns mycket kul att ta med sig från den här matchen ändå
1: Ja, en grymt skönt 3-0-seger Äntligen får vi vinna med lite marginal också ja, exakt. Det känns ju riktigt, riktigt skönt Då så fick man ju så här lite Valladolid-vibbar Efter första halvlek när ställningen var bara 1-0 var lite så här blandade. känns det Kommer vi fall ihop som ett kort, korthus i andra Eller nej Det skönte det tidigt 2-0-mål också Som vi återkommer till
0: Ja det var riktigt, riktigt kul att se Det kändes som det fanns en, en glädje I, i Valencia i, i, I spelarna och i segern Att liksom Inte bara komma undan med hjärtat i halsgropen Utan nu det var en klockre, en 3-0-seger Mot en, en motståndare som man inte har vunnit på, Mot hemma på Fyra år tror jag det var Vi pratade senast
1: Ja det hörde jag sist i podden när jag lyssnade också Då fick man ju säga, var det verkligen fyra år Så fick ja. man ju kolla upp det, stämde ja. det verkligen Och så stämde det, ja det var riktigt Riktigt skönt
0: äh, Sen kan man, ju, man kan ju Prata mycket om den här matchen och, och, Men man kan ju ändå inte göra det utan att nämna Danny Parejo Vilken match han gör och, och vilken Form han är i just nu
1: Ja han står ju bakom väldigt mycket Dels sett målet Med den fina frisparken också
0: Ja, den är ju makalöst fin ja, position på
1: vilken vilken prickskytt Den alltså. träffar, träffar ju med kock eller rakt i huvudet Han behöver bara vara där känns det som Som skarvas vidare till Diakaby eh, Och sen också på, på 2-0 målet Framspelningen där till Charychev är ju Otroligt delikat
0: Ja, exakt, och jag vet inte om det var någon, någon snack om att han inte firade då Det är ju förvisso hans gamla klubb och, och allt det där, men det är ju samtidigt En, en derbymotståndare så jag jag tror att det gick ganska obemärkt förbi. Ja,
1: jag har lite brandade känslor just om det där. De möter sina gamla lag. Man ska visa respekt mot ja, men, tidigare supportrar och eh, arbetskamrater höll jag på att säga. Men tidigare medspelare. Eh, men jag tycker också man ska visa respekt för sin nuvarande arbetsgivare. Det är ju liksom ändå mm. i Valencia han spelar.
0: Ja, Jag har viss förståelse om Adoriz inte firar mot Bilbao eller Joaquin ja. inte fira mot Betis men det känns som Cherysche mot Villarreal för han kom igen
1: Ja precis, det är en ryss liksom Ja men det är
0: svårt. så, det är ingen klubbikon eller han har Nej. inte haft sju år i Villarreal utan är några, några, några säsonger liksom sådär så att det där kunna han ha firat tycker
1: jag Ja det håller jag med om
0: Sen var det i eftermatchen pratade vi en villarealspelare, jag kommer inte ihåg vem det var i intervjuzonen där. Eh, om inställningar, om att alla i laget inte riktigt gör sitt jobb. Eh, jag tyckte det syntes nästan på planen också, att det var i vissa fall lite lojt. Eh, dessutom har ju pumpen där, Fernando Roig. Han har gjort en pudel här i dagarna och tagit tillbaks tränaren som han sparkade för en månad sedan. Det börjar lukta Circus Submarino där borta.
1: Ja, det är ju väldigt absurt när man gör på det här viset. Det händer ju alltid någon gång i någon klubb ändå, varje år. Att man kryper till korset och ber någon tränare kommer tillbaka. Även Monaco har väl gjort detsamma nu när man sparkat ja, Henry
0: också. De mm. tog bara han tillbaka en jardim.
1: Ja, precis, precis.
0: Nej, det blir lite verkligt Erik, men det eh, var väl någonting som inte funkar. Han fick med någon storhetsfansinne när han, Fernando Rojo kände att han behöver göra en förändring och så var det bara sämre. Och, och jag antar att de här spelarna då som inte kämpar och inte visar någon glöd att de, de studsar nog tillbaka när den ny gamla tränaren är tillbaka. Då. Jag antar att det var ett missnöje mot eh, att man sparkade tränarna, att de inte riktigt kämpar.
1: Ja, skulle tro det. Och man ser också i... i... På alla tre målen är ju skulle jag nästan säga försvarsmissar mm. också. Visst, eh, vi ska ha åt oss mycket krädd för det fina spelet, men det är som ett målmålet till exempel. Den fina frisparken från Parejo. Det är ju Kokelän som skarvar vidare till Diakaby och dyker upp som gubben i lådan med en nick där.
0: Jag har för att att Diakaby har nickat in någon annan som har blivit bortblåst via var och korrekt för vissa och så vidare. Så det var kul att han fick sätta en nick den här gången som höll.
1: Ja, det var riktigt roligt. Jag trodde ju själv också att det var, ja men såklart offside eh, när de blå av först. Då. Eh, men sen när man såg det prisen, ja då är det ju Garay som eh, smyger in där bakom, så det bak och ser ut som att den träffar honom. Men det är ju Cockolan som är on-side som ska vara den vidare.
0: Just det. Och samma eh, med Dekabi, han är inte heller offside.
1: Nej, precis. Han kommer ju där i 110 knucklig liksom, och jag tror han, det är lite så här huvudaxel som han nickar in den med. Men eh, återigen, det är väldigt väldigt dåligt försvarspel där ute av Iarial också. Tappar ju markeringen på både Coquelin och Diakaby. Mm. Eh, om vi går vidare på 2-0-målet. Eh, visst, det är en väldigt fin framspelning av Parejo eh, och komfortabelt avslut av Cheriche. Men eh, det är ju en jäkla hönsgård alltså vad håller de på med försvaret? Eh, Tappar bollen mitt i slottet för mål då i Borra där, vad gör han för någonting? Mm. Det är nästan division 6-klass på honom
0: Ja, det är nästan så att det är värt att ligga på nerflyttningsplats om man håller på med sådana där grejer i ligan
1: Ja, och det är inte likt honom heller Jag höll han väldigt högt när han var i Levant och Och gjorde det bra i Sevilla Och sen i Leicester hamnade han väl lite i skymundan så att säga Jag trodde ju att det var en väldigt bra värmning för Real här i januari fönstret Att han skulle kunna komma in och göra skillnad och bringa lite stabilitet på det defensiva mittfältet Men nej Inte riktigt Nej. Kika vidare på 3-0-målet så där är ju Ferran som prickskytter från högerkanten. Hitta helt omarkerad Rodrigo som placerar in ricken bakom Massens.
0: Men det är också en så här lite av en snabbare spelomvändning tycker jag där man prånglar ut bollen på, på Ferran. Och han väljer att ta ett ganska tidigt inlägg så han springer inte ner till hörnflaggan och slår ett inlägg bakåt som jag tycker Valencia har pysslat med lite grann. Den här väljer nu att ta ett inlägg, jag vet inte om man är 20-30 meter från, han är en bit in på planhalvan i alla fall. Så han lägger ett inlägg som går snett framåt lite grann med skruv som eh, landar på pannan på Rodrigo som otroligt snyggt liksom, kraftnickar in den i stolproten Det finns ingenting att göra för målvakten. Jag tycker att jag har sett det där tidiga inlägget i några matcher från Valencia- eh, så att inte liksom backarna hinner ta position och ta markering och våra forwards inte hinner stanna för att de har sprungit fram till målet så de kan inte springa längre. Uh, jag ska hålla ett öga på det så får vi se om de fortsätter med de här tidiga inläggen.
1: Ja men exakt, då hinner ju inte försvararna hinna hem och speciellt också när vi leder med 2-0 så går ju VRL framåt såklart. Mm. Även fast det inte skapas speciellt mycket så det är ju väldigt smart av föran att kunna hitta Rodrigo med det där långa inlägget. Mm.
0: Så är det. Men det var Valencia, Villareal 3-0, 3 Tre poäng i La Liga och därmed också ännu närmare Europa-Lipplatserna. europa däremot samma avstånd till Sevilla på champions i och med att de också vann. Men vi går väl in på gårdagen. Det är ingenting, eller allting har ju handlat om det sedan 11 igår kväll, tänkte jag säga. Jag vet inte så vi ska börja men liksom som fotbollssupporter Man lever ju för exakt den här typen av matcher Svängningarna, de, det är från tårar i början till, till enorm glädje och eufori Man får nästan Man går nästan från hat liksom och avsky Mot, mot Getaffes spel och sätt och, och agera till, till någon typ av glädje och skadeglädje Det är himmel och helvete i en och samma match Jag vet inte, det är bara, känslostormarna var enorma igår
1: Ja, du sätter verkligen ord på det. Det finns så jäkla många. Eh, det är bara eufori. Det är som Man tappar det helt. Eh, ja, jag, jag hörde att du gjorde det. Ja, jag, jag bara skräck. <laughs> det, det, jag var så jävla glad. <laughs> eh, så, ja, jag fick ju en liten påknackning av grannen. Ja, så det, jag väckte väl hela det här lägenhetshuset skulle jag tro.
0: Han undrade om så... du var det på lotto eller vad han mer ja, sur? Ja,
1: Trodde väl det, nu har han kamma hem med miljoner här på bingolotto eller någonting ja. Nej, det var, det var Valenza som gjorde 3-1 mot Skitaffer, fick jag ju förklara, men det, det, han visste inte ens att de spelade så.
0: Nej. Nej, men det såg mig också på alla sociala medier, vilka enorma känsloyttringar det här gav eh, Hela matchen då. Vi kan väl gå igenom den lite grann från början och för er som inte såg matchen så årets understatement är att ni missade något. Det har ni säkert förstått för det laget. Men vi går ju in i matchen med nollet från bortamötet. Och där och då så vet vi att 1-0 till Valencia, då är det lika. Därifrån så då är det förlängningsläge och sådär. Då börjar ju Valencia-matchen med att släppa in en ball efter 40 sekunder. Xiaomi är målet. Han bjuder på det. Vad är det som händer?
1: Ja, man hinner ju knappt ställa in volymen på tvn känns det som. Och så var det 1-0 i vaken. Man hade ju laddat hela dagen för den här matchen och var svintaggad och så får man en här käftsmäll direkt. Men jag tycker också att visst vi ska lasta med 100% för målet. Han står ju brutalt felplacerad. Men även Gaia och Paulista som springer rakt mot Maximovic som har bollen. Så hela högerkanten blir ju vidöppen och där kommer ju och Lina som är ett lok. Ja,
0: precis. De blir på något sätt så, så jag vet inte. De, de är ju inte på tårna. Båda två chansbryter ju mot ja. en skettaff-spelare som chippar en lite snyggt mitt emellan dem till Molina.
1: Och det är typ så att det ska vara Maximovic också som chippar fram en där.
0: Ja, det är han som gör det. Ja, ja. Och sen så kommer ni runt liksom bort mot mittfältsområdet. Och Schaamer står väl och vinka på någon offside, vad vi förstår, folk har sagt. Och han gestikulerar. och, och Lite så här oväntat skott är ju Men det finns ju ingenting som, som, som Försvarar Schaume här Som har tagit tre, tre steg upp Och, och Moulins, han lägger in I den första stolpen, han, han ser ju det är ledigt
1: Ja han ser att det är vidöppet Det är ja. bara placera in den Nog så hårt så hinner han inte dit Han står ju så pass fel placerad i målet Så det är ju under all kritik, det där får inte bara hända Inte Nej. en sån här match speciellt
0: Jag såg Gabriel och Garaj stod och pratade med ja. handen för munnen och man så blicken på Parejo och var det Santimina alla bara stod där, vad va, va fan hände va, hur kan det här ske liksom? mm. nej, där och då så behövdes ju tre mål eh, spontan känsla var att nej, men det är över vi gör inte tre mål i en match eh, vi gjorde det mot Villarejan matchen innan men det kändes väl att det kommer inte hända igen sjätte eh, är dessutom jäkligt täta och, och extremt jobbiga att möta liksom men tiden går ju liksom. Det händer ju inte så mycket mer. de filmar, fuskar och är allmänt så där vidriga. Liksom. Man är nästan lust att stänga av tv:n. Så fort en valencia spelaren kommer inom en halvmeters radie så faller ju sjötaffespelaren till marken och skriker som en stucken gris. Alltså det, det är så irriterande Jag kan förstå dem som stängde av tvn Som inte pallade med att se det där Men samtidigt så vill jag ge en liten eloge Han gick inte på riktigt allt
1: <laughs> Nej, han gjorde det faktiskt bra Med tanke ja. på liksom hur, hur matchbilden var ja. Och precis som du är inne på jag gör ju precis allting för att ja, men Maska, fuska, filma Spela fult, oavbrutet Och det är ju så enerverande Så ja. frustrerande så jag förstår ju att Gabriel blir, Han höll ju på att tappa det Så det var ju nästan så att han skulle bli utvisad i den här matchen också.
0: Det är så svårt för sådana här lag. Jag tror vi nämnde det i någon podd här när vi pratade om just Och Det var förra avsnittet att just med den här spelaren som spelar så oerhört fult som Schettaffe gör. De går in i den här kampen med dobbar med hela kroppen och vet att här riskerar spelarna att bli skadade. De går in då hundraprocentigt. Det håller de på med. Hela tiden. Dessutom så faller de alltså som de vekaste glaspelarna i hela världen och, och fuskar och så Du kan inte hålla på med båda och. Du kan vara ett hårt ben knäcka, knäcka gäng. Då får du min respekt. Eller så får du väl hålla på och fuska. Då får du inte min respekt. Men då är i alla fall det. Men du kan inte hålla på med båda. Och det är det för gör och håller på och kryper under skinnen på alla motståndarlagen.
1: Ja, det var inne på det också i förra avsnittet om podden också från för första mötet. Mm. Det här är ju Liksom, två steg längre har de tagit den här matchen. Ja, exakt. Det, är, det, är, det här var helt för förstöra. Det är allt för att förstöra liksom, Spelrytmen för Valencia hela tiden. Eh, framförallt Damian Soares är väl en. Erkänd Lirare på det planet och, ja, Han var och
0: etablerad gris innan Ja matchen.
1: precis, så han blev ju inte utvisad heller så han lyckades då.
0: <lir> Ja på något sätt det, Men det är liksom alla, alla grejer liksom, Man placerar bollen fel med flit Så att då ska få säga till Du får backa, mm. går 20 sekunder När de får inkast Då är det ingen spelare som vet hur man kastar till inkastas en gång Alla bara går som liksom yrar höns och ger bollen till varandra liksom. ah, Vi släpper den <lir> ja. Men det var den känslan hade man ju i, i 60 minuter av matchen. Det här är över... Getafe håller bara på att äckla sig och får matchen precis dit de vill och det stod i ett nollig paus. Efter 10 minuter då i andra så får ju Sant'Emin ett bortrat mål via VAR. Den tog en evighet och, och kolla för jag tyckte så här, nej jag vet inte... Där när han får bollen på sista gången tyckte jag inte att det var offside men... De hade ju spolat tillbaka det där någon sekund innan, en halv sekund innan och såg att jag tyckte att det var offside. Om en med liksom lite marginal, jag tyckte det var korrekt i slutet. Kort därefter så kom ju ett godkänt mål av Rodrigo och Valencia börjar ju jakten egentligen mot, där tänker man så här nu. Snart kommer då en Getafe-spelare få rött. Vi har fått ett eh, 1, 1 Nu är det bara två mål. Det kan gå men det dröjer hela vägen till 90 plus 2 innan Rodrigo återigen mätar. Och vid det här läget så, så det är det jag kokar i. Ja,
1: det är ju fullkomligt. nästan eufori redan då så att säga. Eh, kändes ju eh, genom högtalaren från tvn att eh, hela arenan ställde sig bakom laget och verkligen manade på spelarna. Och ja... Det är så svårt att sätta ord på vad som händer Nej Det känns som att nu när man blickar tillbaka på det Gud vad fort det gick Men ändå spelar vi liksom en match i nästan 100 minuter ja. <laughs> det
0: Nej det var vi ju om liksom, Nu la ju doman till 7 minuter till slut för det var ju Det var ju skador uh, Handen där killen som blev utvisad Jenny, tror han, hette.
1: Ja, han låg
0: ju i 2-3 minuter För att han visste att han skulle få sitt andra gula Och sen så kan han inte förstå någonting när han Nej. får det Och det var skador och det, var så, det var så mycket fördröjning så, så jag tänkte att är det inte nio minuter här så, så är det ju helt bizart Nu ja. hittar ni åtminstone sju minuter
1: Ja det var ju tur det Om man säger så Sen också en grej man vill lyfta fram Det är ju den här kontringen som då, Strax efter vi har gjort två ett målet Just Kommer ju getaff i kontring mm. Tror det, är det Jorge Molina tror jag som, ja, tar, det, som, ja, som avslut tar avslutet ja. För det skjuter rätt på medspelare ja. i området så ja, på den kontringen sen det, det är där det är Han kommer ju där
0: och avlossar skott, jag tycker, vi ska väl se det, jag vet inte om Xiaomi hade tagit den det är Examt. ganska nära sådär, men han ser rätt så vilsen ut på det skottet, men den tar ju typ i ryggen på en medspelare Uh, Molina blir helt galen uh, Oklar anledning för det finns ingenting att bli galen på Med båda armarna i luften och Han skriker som en galning på någonting Men det finns ingenting mm. att skrika på uh, Men Schaume där uh, Han hade några fler ingripare i matchen Som var tveksamt, det är otroligt kul För att det är en local lad och så vidare Att han får vara med i den här vändningen Men uh, Nej, han var inte bra igår <laughs>
1: Nej, han håller inte, Nej. tyvärr Man vill ju så gärna att han ska hålla För man älskar ju ändå den här energiknippet han är Och hur han verkligen vill ta ansvar Han accepterar att sitta på bänken Han tycks ju verkligen älska klubben också Och är ju omtyckt de flesta supportrar Men det är ju lite delade meningar Att han, han håller ju inte för den här nivån faktiskt
0: Nej, det, det gör han inte Nej. Det visade han ju igår uh... Men sen då, efter den här, alltså de är ju jättenära att göra 2-2. Två två. Det är ju ner där. Men sen börjar det ju en snabb kontring, alltså folk har inte suttit på flera minuter på Mestai, utan alla är liksom på tå. Och när kontringen kommer så flyger bollen ut på högerkanten. Kangen in, in fantastisk inhopp. Släpper iväg en boll till Gamil som lägger in den till Rodrigo. Skarvar in den i bortre och, och flyger upp på Mestajas läktare och, Jag vet inte Och om det kokade innan så, så då rasar väl taket ihop När det här hände på minut 90 plus 6
1: Ja det är, det är så sanslöst Ja det var helt sanslöst <laughs> Ja det, är det här tre 1 målet vill verkligen lyfta Kanginli eh, ja. på sättet han driver upp bollen i den kontringen och hur han levererar den här smörpassen mellan försvararna. Jag tycker det är så läckert när man sätter bollen genom försvaret och Gamero perfekt löpning, kommer in från kanten, löper in i banan och hittar Rodrigo som fulländar sensationen.
0: Ja, otroligt fint. in och kunna lägga den där. Vi hade ju dessutom fin fin assist i alla målar. Kirchevs assist till Rodrigo som rakar in öppet på ettan är ju oerhört vackert. Santimina som kanske allra vackraste assisten. Får ett inlägg på bort, slänger sig en språngligt, ligger som Superman i luften. Nickar in den tillbaks till Rodrigo som kan lägga öppet i öppet mål och så hade du Sista där till trean Vackra mål, vackra assist Rodrigo på alla tre målen Befann han sig där han skulle göra Det vill säga i målområdet Och bara rakar in Semi-enkla avslut så att säga Så att, mer Rodrigo framför mål Ja,
1: och det var ju faktiskt hans första hattrick för klubben också Ja eh, Intervju efter matchen så får han ju också frågan liksom hur det kändes så, Ja, mm. det är klart att det känns bra Men han var inne på att det, det höjer kollektivet och mycket liksom laget för jaget mm. eh, Efter den här intervjun och att publiken hade en helt avgörande roll i matchen Att de stod bakom dem från minut ett trots Så var det, här, det verkligen Snöpliga, liksom målet i början, så var ju publiken bakom dem hela tiden.
0: Jag hörde klacken när de släppte in 0, så var det så här en liten sus inom publiken. Men klacken ja. fortsatte mana på, och när man hämtade bollen och la den på mittsiken då körde klacken vidare, och hela tiden efter det. Så, så här kan man ju verkligen snacka om att publiken bar fram laget, och när du får hjälp av 1-1, och sen ser det mer på slutet 2-1 så. Det finns ju nästan ingenting som går upp mot det där. Och det pratade ju både Rodrigo och Ferran och alla om eftermatchen. Att när du har med staja mer, dig. Hache Ryssel pratar om också. När du har med staja mer då på det här sättet. Alltså då, då kan du springa i tre timmar om det behövs.
1: Ja, det är ju den klassiska tolfte spelaren som verkligen var på plats och gjorde en underbar prestation. Eh, roligt också att se sen på sociala medier, både ja, Twitter och Instagram, hur de la ut bilder från den klassiska balkongen. Ja, just det. <laughs> det här Festen efteråt. så Det blev nog en lång natt på valencia för många supportrar.
0: Ja, har ni inte sett det så kan ni gå in på. Jag vill löja den också på Valencia-podden Det finns ju hur mycket som helst att botanisera i det här, både Bråkbilder och målbilder Och galna radioreporters äh, Utdragna gal Och så vidare Så det finns äh, hur mycket som säger Men just den här äh, De är ju i katakomberna och, och fansen vill ju inte gå hem Det är ju glädje, det är nu sån eufori, Så de står ju där ute och, och sjunger Och man hör på olika spelarintervjuer Att man hör liksom fansen fortfarande ute på gatorna sjunger Och, och så ropar de ut dem då en timme Efter, efter äh, Slutsignalen, ut på balkongen där man brukar fira stora saker Och där står jag, jag, vet inte hur många tusen det är, men det är jättemycket folk där och så sjunger de och det är sådant glädje alltså ja. Hos Nej. alla förutom Ruben och kanske som vet att det var. <laughs> han fick se ja. sista matchen med grabbarna, sen ska han fem kilometer norrut
1: Ja exakt Men för att stänga ner det hela så vill jag verkligen berömma Marcelinos byten också mm. Eh, dels Charychev som kommer in och gör skillnad med, med assist och många fina löpningar Även Gamero med assist och framförallt Kang In-Li Vilket innehåll han gör eh, Dels det här involveringen i, i 2-1-målet också Det är ju världsklass på den där äh, långa, raka inlägget till Santemina Som äh, du var inne på lite tidigare också, det här tidiga inlägget som mm. föran Det är ju lite tidigt inlägg här och Kang in li också mm. Och hitta den här i djupet och Santemina gör ju också det med perfektion, såklart när han arbeta vidare till Rodrigo men till Marcelinos byten
0: Verkligen, vi ska väl också villigt dela ut två stycken NHL assist till Kangin för han spelar fram Gamero och Santemina där På ett väldigt fint sätt så han är ju delaktig i målen även fast han inte får assisten Förutom från oss då
1: Ja, från oss får han det Absolut. Sen hade
0: vi lite eftermäler där också som, som luktade lite surt i munnen Så mycket känslor som det var Var egentligen hela matchen Det var flera gånger Det gruffades Cheryshev åkte i backen Vi hade flera grejer Gabriel slog upp ett öga på slutet när Han skallade ihop med Karaj Blodet forsade, vi får väl se om det hinner läka ihop Men det när alltså det var en incident på, på slutet där när Gabriel slog upp sitt öga. Då, då ropar de ja, det blöder för mycket, det blödde hur mycket som helst. Tröja måste bytas, Gabriels tröja ska bytas. Valencia har i det läget, det läget blivit tilldelad en frisbark framför Valencias bänk. Under hela det här palabret som pågår i två, tre, fyra minuter då. Så står ju tre eller fyra getaffespelare konstant och skriker domaren rakt i ansiktet. Olika saker, det är ett fel på allting. De står och skriker på Parejo som ska slå frisparken och det är lite små och knuff. Huxlux så skjuter ju en alltså på riktigt ett skott. Rakt in på Valencias bänk. Där då Diakabe sitter. Och han är väl den som reagerar. Kraftigast mot det där och springer liksom ut i det tekniska, tekniska området där Och det, det gestikuleras lite grann Och äh, känslorna bara helt utanför kroppen Man, man ser ju att det här kommer i när som helst
1: Ja han fick äh, ju väl rött kort också Vad var det han gjorde egentligen?
0: Ja alltså på något sätt så, så blåser ju sen till slut i matchen Då är Gabriel utanför planen Jag tror Garaj, jag vet inte om han, han kommer in han ska, då man ska ju lägga till kanske tre minuter till efter det där, i det tog så lång tid. Men han märker ju på stämningen på planen. Valencia sparkar iväg bollen uppåt och Cheryshev typ tar tag i den. Där blåser han av, så det går ungefär 20-30 sekunder efter frisparken. Och då springer ju helt galna Valencia spelar runt och firar och där springer Diakabi fram till... Han, vad hette han nu? Bruno Som han då tjafsat med lite innan Och fira lite framför honom Och får då en rejäl knuff av Den här Bruno Var på det cab knuffar tillbaks Och så står det tre, fyra skitaffespelare där Och alla knuffar på alla Och så där sker ett bråk Framför bänken sker ett bråk Uppe en, lite grann mot Valensets klack Sker ett bråk, alla knuffar på alla Så det var liksom fullständig kalabalik I slut, slut Efter att ha hållit på i fem minuter så bär ju nästan polisen ut. Sju stycken getafe som Ni ska ut från planen nu. Det, det räcker. Och där går ju då. Eh, Darmian loss på liksom folk i. orange reflexvästar. Och knuffar och har Så alltså, Det är helt galet. <laughs> det här resulterade i alla fall. Hela det här gruffet. Resulterade i att. Eh, Diakabi nu. Enligt uppgift. Har fått fyra matchers avstängning. Så han missar ju då. Barça i helgen, Coppa Vem nu blir veckan efter och, och två matcher till i La Liga då. Så han missar fyra matcher Det är ett tungt avbräck Med Gabriels öga då då Och Karajs ja. hjärnskakning Så jag vet inte vad vi har för mittbackar
1: Ja, med på omständigheterna var det väl den, den sämsta liksom positionen vi skulle kunna få en ja. avstängning
0: på nu. Med vi får väl räkna med er, vi får räkna med att att han kliver in och, ja. och får spela mittback med kokläran eller någonting. Då.
1: Ja, det lär vi sluta med det då.
0: Nej, så det händer Bruno som han då började, där det gruffet i den klungan började Han får också fyra matchers avställning Sen blev det 68 matchers avställning för Erkesvinet Darmian Där gick ju alla proppar efter matchen Det är ju bara flöggnister det där proppskåpet Han knuffade och skrek på allt och alla Och när han var klar då, då sniffade han upp någon ytterligare spelare som han kunde springa och skrika på så, att, nej, han, han blev borta en stund Och Jaime Mata får två matcher Han hade häft ut sig något, häft, häft ut sig någonting Mot eh, officiella personer då Efter matchen eh, sådär. Och sen hade ju Gene fick två gula matcher Och fick och avstängd på grund av det då. Så att, det finns ett eftermäle där som jag vet inte, någonstans och Det var många grinoletecken Från Valencia-spelaren Rodrigo har en klassisk sån där När han gnuggar ögonen Och ja. visar på att Titta vad den som grina nu Och han skriker ju När slutsignalen går då skriker han saker Som har, eller som har berättats på Twitter Men det går ju inte ens att övers översätta Vad han skriker eh, eh, Inte snälla saker mot Getafe <laughs> SOS Valencia avslutar med att så gnungar lite ögonen Ja. Han är skadeglad ja,
1: Det kan man lugnt säga ja. äh, nej, Men också om man tittar tillbaka på de här uh, två matcherna Så summerar vi det med 19 gula och två röda kort Och uh, det är ju under liksom spelad tid då Sen alla de här uh, påföljderna som blir med avstängningar För Damian och Diakaby och uh, uh,
0: Nej, det börjar ju redan bli en liten klassisk hatmatch här. Jag känner ju direkta att känslorna är på, utanför västen och välkomnar gärna Getafe i mars där när de kommer tillbaka i ligan. Då ska de få smörj så det räcker.
1: Ja, håller det håller det med om. Man minns ju också tillbaka på eh, när vi vann Copa Liray. De det var väl Getafe i finalen då va? Senast. Ja, det kan det verka. Ja, var det var 2008 va? Mm. Men vann, men jag
0: tror nog att det var kanske Getafe men då, det var ju inte samma agg då. Nej, det var ju inte det.
1: Det var ju mer liksom ett, ja, ett lugnt, stilla lag i, i Madridregionen liksom, som var verkligen växte just till riktiga jäkla svin.
0: Ja, Nej, alltså, 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 hela laget betedde sig illa Getafe, men det fanns faktiskt också de i Valencia som... Där gick jag över styrligt i med känslorna. Eh, Borda Last tyckte jag höll ihop det väldigt bra på efter där, eller presskonferensen efter matchen och sa att jag gratulerar Valencia, jag har ingenting att säga om bråket, jag har inte sett det. och Alla säger de sa si och de sa jag ingen kommentar. Mm. Valencia, mm. de här fansen är, är nästan till oslagbara. Laget är ett av La Ligas bästa. Mm. Vi, vi gjorde det vi kunde. De, han tycker att han blev fel för felfördelad i matchen med gula korten. Något av dem kan jag väl hålla med. Mm. Det var Molinas gula och ju lite billigt På Gabriel och sådär Men jag tyckte han kom undan med heden I behåll ur den presskonferensen i alla fall På det sättet att han svarade på frågorna Borta Lass eh, någonting, någonting bra i alla fall har vi att säga <grycklig> Skettat för människorna
1: Ja det är bra att någon, någon är professionell i alla fall
0: Ja, men det om det. Det var ju en fantastisk kväll och natt här så att vi tar ett avancemang i koppan och så, så gynnar vi lite och börjar prata om barça matchen Sådär, smällkaramellerna tar ju liksom inte slut när vi sitter och spelar in avsnitt 61. Nu är Barcelona borta i ligan på lördag 18.30. Fin starttid. Barca-spelet kopplade Rey här nu. De börjar om fem minuter. Matchen på lördag är otroligt viktig. Det skulle ju vara kul att fortsätta plocka poäng i ligan och, och knappa in lite på Barcelona och sådär. Däremot så är det ju ett, ett riktigt starkt Barcelona vi möter. Det är åtta raka vinster i ligan. Smaka på den.
1: Ja, den är inte dålig kan man säga. ju vilken form de är i.
0: De förluster som de har tänkt att säga på, på, Här på slutet Det är ju eh, mot Levante Första benet i Copa del Rey Det vänder de ju såklart som man det Och sen har de ju förluster mot Sevilla Första delen i Copa del Rey Som, som vi får se om de vänder här Det kan vi inte säga någonting om Sen hade de ju en match mot Tottenham i, I ett kryss här i Champions League Sista omgången Var ju obetydlig Innan dess hade de en hel racka eh, Seger också Så att, Blytug Barcelona som har smygit igång. Eh, lite tuff eh, start på, på dem i år, men nu känns de ju som eh, ett ånglok igen.
1: Ja, de känns ju nästan ostoppbara. Eh, och kolla tillbaka på de här matcherna som de har tappat lite granna. Eh, tänker vi framförallt på Levante matcher så roterar de ju väldigt, väldigt frisk. Det var ju många Barça B-spelare som fick chansen i den matchen. Eh, Li, en, en, inte lika liksom mycket rotation i första mötet mot Sevilla. Men det var ju även en Kevin-Prince Boateng som gjorde det ut i den här matchen.
0: <laughs> Sjukvärmning. Ja, Han spelar inte ikväll. Ja. Uh, kollar väl ett, du slängde ett öga på truppen. Det såg ut med starka, starka gubbar på planen då.
1: Ja, det är väl nästan bara uh, Sillesen som får chansen som brukar sitta på bänken så att säga. Annars är det ju ja, men Alba, Roberto, Pekio. Boskets så har det gått in och så att det är ju väldigt väldigt stark elva de ställer på benen. Det kan ju vara till fördel för oss att de ja men, möjligen känner sig lite mer slitna i alla fall. De har ju en dags mindre vila än vad Valencia
0: En dags mindre vila, det är precis vad de har. Sen så får vi se Barcelona känns det som ett äh, lag som <laughs> det bekommer inte de riktigt. Äh, att de att de, de, de kan, känns som att de kan spela match varannan dag. Liksom. Hur många matcher per år spelar Messi
1: Ja, alldeles för många
0: Alldeles för många De har 58 gjorda mål till exempel Att jämföra med våra 22 I ligan De har släppt in ungefär lika många De har 49 poäng, det vill säga 5 poängs ledning Ner till Atletico De har 10 poäng ner till Real Madrid Och de har 20 poäng ner till Valencia Så att det är en överlägsen Motståndare på pappret När man kikar så det är svårt att hitta Någon edge för Valencia när vi gör eh, kollar statistik och siffror och papper innan. Men sen ska fotboll spelas också. Det eh, brukar vara riktigt härliga matcher mot eh, Barcelona.
1: Ja, och vi brukar också spela väldigt väldigt bra mot Barcelona. Mm. Eh, brukar ju försöka. Jag plocka någon eh, pinne där och jag var ju också på plats för något år sedan när vi vann på Camp Nou mm. med 2-1 eh, så vi hoppas väl på någonting liknande att eh, det är roligt också att Valencia har kommit i form Man såg ju den här matchen I Kikarn någonstans yes. Och då önskade man ju Att man kommer i form till det här stora mötet Och det har man ju verkligen lyckats med
0: Nej man vill ju liksom inte att den här matchen Skulle dyka upp högsflux När Valencia sladdar och kan inte vinna Mot värsta brödgängen Så ska man Nej. åka upp och bli förnedrad med 5 -0. Men nu känns det som att Sett till den här säsongen så kommer det ju Väldigt lägligt när Valencia nu Har hittat någon typ av form i alla fall
1: Ja, beroende på vad vi kan ställa upp med för backlinje ja. så tror jag faktiskt att vi skulle kunna plocka en poäng i alla fall.
0: Ja, det vore ju kul om, eller kul vet jag inte, men Jason Morio. hur ser väl där nu för tiden om han får speltid mot Valencia? Vi får ja, plocka det... tillbaka han för den här matchen.
1: Ja, kan vi inte göra det? Vi får låna tillbaka honom vad den här matchen
0: ja, Han har ju fått lite någon match där, han klev ganska direkt och fick lite speltid. Men jag vet inte ja. om det var i ligan.
1: Han har ju bland annat emot Levante där, det mot Levante där, i första mötet mot Levante i kuppen Då Just spelade det. han ju från start
0: Nej, sen har det inte blivit jättemycket för honom uh, I övrigt så vet jag inte Messi, vet jag inte, han leder vid 7 och I glödhet, så är väl lite mindre än glödhet i år men han har ju sitt till och sådär Så, där. så att, uh, det blir en tuff match, riktigt tuff
1: Ja, speciellt också när Dembele har börjat komma kommit igång var ju ganska mycket under risen i början på säsongen Att han var mycket ifrågasatt Om han verkligen var en man för Barcelona Men det har han ju verkligen bevisat den här säsongen
0: Ja, han har börjat avbetalningen på sina ögångssumma Han gick väl här kom ganska snart Och haft lite tufft att övertyga efter det Men, äh, ska vi göra så så att, äh, att vi inte... Äh, Prata för mycket om den i och med att det finns olika faktorer med, med Sevilla som inte vi känner till just nu. Och, och lite annat om det blir någon skada i den matchen och sådär. Att vi eh, säger som så att vi ser fram enormt mycket mot den där. Eh, vi får väl eh, hoppas att det kan, eh, Valencia kan göra en bra insats där. Eh, förhoppningsvis så kan de få med sig tre poäng. Jag tror inte att någon blir supersur om det blir en poäng. Men eh, den goda formen kanske säger att vi i alla fall... Bjuder upp till dans där Jag tycker vi kanske glider in på en liten Scorecast här så att vi inte drar över på tiden Allt för mycket
1: Ja men det är vi rätt i
0: Vi har fått en, en Scorecast från Nestor Hermansson Han vill Göra gällande att han är Otroligt glad för Getafe-segen Han tror dessvärre Risken för en baksmälla efter Bragden mot Getafe är stor Han väljer ändå att tippa med hjärtat 1-0 till Valencia med Rodrigo som målskytt Sen kan vi passa på att puffa lite för uh, Den fin fina krönikan som han har lagt upp på Svenska Fans Om just för matchen så. Vill ni botanisera mer i den matchen uh, Och händelserna i går onsdag kväll Så, så uh, Nej, tisdag kväll, igår tisdag kväll Så får ni kika på Svenska Fans och hans artikel Vill du vara först ut att tippa Eller ska jag tippa? Ja men kör du Här tippar jag faktiskt på en sån här re Retlig uh, 1-1, som, som i det här fallet kanske till och med kan kännas rätt så bra. Och eh, när de här matcherna spelas så blir det då Parejo som gör målet. Det tror jag. 1-1 och ja. Parejo.
1: Ja, det är ett klokt val. <laughs> <laughs> ja, <är> <laughs> jag tror på mycket mål. Jag tror att vi fortsätter också att göra mål här. Jag tror på 2-2, ja. 2-2, jag tror inte Barcelona gör en hemmamatch Den här säsongen där man gör mindre än två mål
0: Nej. Och Då
1: får inte vi vara sämre Om vi ska Nej. med oss en pinne och Jag sätter in att Rodrigo Fortsätter sin fina målform här
0: Rodrigo Niklas 1-0, jag 1-1 Och du 2-2 Jag hoppas att Niklas är den bästa tipparen av oss
1: Ja, vi håller tummarna för att hans resultat går in såklart. Ja.
0: Nej, men, eh, vi får hoppas att ni har haft precis lika kul som vi eh, har haft när vi spelade in detta när ni lyssnar eh, och minns tillbaka lite grann till för matchen om inte annat. Så avslutar vi väl där med ett sedvanligt eh, hasta luego.
1: Hasta luego.